0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Hey Lukas, wie geht's? Was? Uh, <laughs> <fast. laughs> Ich guck auf, da steht eine Spezi. Das, das äh Ich bin heute du. ja, aber ich, ja. nee, ich werde kein Bier trinken. Wir sind heute,
0: wir sind heute zweimal ich. Ja, stimmt. Ansonsten ja. bin ich aber Niklas, wenn ich nicht Lukas bin. Äh ja, ich trinke auch eine Spezi, Leute. Das ist ein Novum im Schwitzkasten. Das gab's das noch nie. Ist wirklich
1: super irritierend. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Ja, voll. Keine Ahnung, ey. Aber, ne, ja. Ihr hört das vielleicht. Ich bin heute, ich bin ein bisschen verschnupft. Seit heute, morgen.
1: Zum Glück äh, verstecken wir uns, wenn wir miteinander reden, in der Regel hinter diesen wundervollen äh, Schaumstoffdingen, die nicht nur die Akustik besser machen, sondern auch deine Bazillen bei dir halten. <lacht>
0: Absolut, ey. <lacht> ja. Und deswegen trinke ich heute mal kein Bier. Okay. Keine Ahnung, soll nicht so geil sein, wenn man verschnupft, das habe ich gehört. Trinke eine Spezien, mal gucken, was passiert. Echt? Wir werden sehen. Mal gucken, also vielleicht pusht das einen auch so, es ist ja Zucker drin. Auch. Keine Ahnung, was dann passiert aber ist gut, ich bin ein bisschen müde, schlechte Laune auch, die Notizen sind scheiße. <lacht> <lacht> Beste Voraussetzung für einen Podcast. Cheers. Hier, ich habe da heute Mütze, aber weil ich ein Bad Hair Day habe. Äh, krass. Also wirklich.
1: Du wirst es trotzdem in das Bier... Okay, alles klar. Ich mach's es trotzdem
0: ins Glas, ja. ja. ist
1: okay. Das finde ich absolut weird, weil es, also ich habe noch nie
0: gesehen, wie jemand eine Spezie ein Glas gefüllt hat aus einer Glasflasche. Vor allem, ich kipp dir auch so ein, als wenn es ein Bier wäre. Es so schräg und so, als wenn ich eine Schaumkrone erwarte. Ja, nee, ist okay. und Es ist einfach nur eine braune Plörre. Stay on Gimmick. Cheers. Ähm, cheers, auf deine Nase. Geil. Mm. Boah, oh. boah, direkt schlechte Laune weg. Haare sind direkt top in Form. Ähm, Nase frei, komplett. Geil. Okay, Spezi ist ein Wundermittel. Krass. Ja. Schön. Gut, hätten wir das aus dem Weg geräumt. Genau. Äh, die Rahmenbedingungen sind da. <lacht> ähm, <lacht> wir haben kürzlich erst geredet. Heute reden wir wieder. Geil. Das stimmt.
1: Ja. Ich, ich fühle mich sehr gut damit, dass wir das einmal vorweggenommen haben, weil diese Preview wäre absurd ausgeartet, wenn wir äh, all das, was wir in unserer letzten Episode besprochen haben, hier hätten besprechen müssen. Plus noch ja. das, was jetzt bei Raw zwischen Sami Zayn und äh, Cody Rhodes passiert ist. Ja, voll.
0: Insofern... Ich mein, Letzteres besprechen wir hier. Ja. Aber alles davor haben wir jetzt in 215, oder? Episode 215. 215 ist korrekt, ja. Haben wir abgegrast. Licht ja. rum, könnt ihr euch anhören. Könnt ihr euch mit einreiben. So ähnlich wie Vic Vapurub. Gibt's das noch? Ja, klar. Ein Kinderding von mir, kenn ich das? Ja. Vic Vapurub. Ja. Hat man sich einge...
1: <lacht> Rupp vom Rubbeln wahrscheinlich. Vapo Rub, Weil es halt ein Rub ist, der vaporized. Also Alter, echt? verabsondert. Ja, Vic ja, hat schon einen
0: Vaporizer, bevor man das, <lacht> bevor man <lacht> ja, diesen ey. Rauchkram gemacht ja, hat. Ja, man... <lacht> hast, hast, du,
1: hast du früher keinen Wick geraucht oder was?
0: <lacht> Geil. Was passiert ja. dann wohl, ey?
1: Das ist auch so, so diese ganzen Wick-Produkte sind einfach, also im Englischen hast du dann sofort, checkst du sofort, was die Idee ist. So, medi night ja, voll, und stimmt, und, ja. Und keine Ahnung, wie die alle heißen. Aber Vaporub klingt auf jeden Vaporub. Fall irgendwie, ja. keine Ahnung, es klingt viel schlüpfriger
0: als, äh, das, was es letztendlich ist. Aber gut, egal. Mal gucken, wie sich mein Schnupfen entwickelt. Vielleicht probiere ich das mal morgen oder übermorgen. Big <lacht> Vaporup. Ist aber geil, dass man das so schön eingedeutscht hat. Eigentlich, ja, ja, ist es. So ja. wie Miracle Whip. Miracle <lacht> Whip ist großartig. Ja. Ne? Miracle Whip. Keiner sagt Miracle Whip. Ja. Da, da würde ich an eine Peitsche denken, <lacht> ein, weißt du, so ein, so, ein, so ein Artefakt irgendwie, eine Schlangenpeitsche oder so, The Miracle Whip. Ja, könnte sein, dass Rhea Ripley eine Miracle Whip hat. Oder Becky Lynch, wegen, also als Modifikation eines Irish Whip. Mm. Wow, kann ich viel was machen, Alter. Ja. Leck, lecky Binge. Lecky Binge, reden wir heute auch drüber. Ja. Obwohl sie nicht auf der Karte ist, habe ich mir überlegt. Ja, ja, aber ist äh, durchaus kurz besprechenswert. Ja. Okay, also ihr hört schon, ihr hört überhaupt nicht, aber ich sag's es deswegen. Ähm, wir sprechen über Elimination
1: Chamber, ist eine Preview. Ja, ja. Äh, beziehungsweise in Deutschland ähm, No Way Out, äh, in Frankreich Chambre d'Elimination. <lacht> ähm, genau. Hast du noch italienischen Namen vielleicht? Nee, Schade. ich kann kein italienisch, ich kann auch kein französisch, also nicht, nicht mehr gut.
0: Son äh, Pellegrino della äh, Elimination. Ja, Elimination jetzt wieder Elimination! Marella, Pisa, Aquaminerale. <lacht> äh, Lucas, okay. Luca, Luca, Toni, Lucas Hast du auch äh, Griechisch? Oh, Griechisch kann ich schlecht imitieren. Das, ja, ich äh, auch. Gibt's irgendeinen griechischen Wrestler? Ich, du ich möchte mich doch nicht behaupten, dass du Italienisch gut imitieren kannst. Das, das? Nee, ich fand das war richtig geil. Ja, ja. Das, das ist klar, okay. da geliefert hab Ja, okay. <lacht> Jo, mal so ja, mal werfen bitte. oder was? Ja. Ähm,
1: ach so, ja, stimmt, genau. Bitte.
0: Ich habe heute extra mal. Eine Packung, ach so, stimmt. Ja, ja. Du bist ja heute äh, benast. Ja, okay, genau. Klar. Wenn ich benast bin, habe ich immer eine Packung Taschentücher in den Händen. Ja. Okay. Ähm, ich würde mal wieder so eine klassische werfen. Hat Öffnung? Hat keine Öffnung?
1: Ja. Aber die, ja. die keine Öffnungsseite hat ein Ja drauf. Ja. Dann ich würde dann äh, die bejahende Seite nehmen.
0: <lacht> okay. Erklärst du noch kurz, oder? Weil wir wir haben bestimmt Neuhörerinnen. Zu WrestleMania Season kommen immer sehr viele NeuhörerInnen in diesen Podcast rein, setzen sich hin, wollen bedient werden. Ja, du hast recht. Ja.
1: Okay, ähm, ja, also was Niklas jetzt tun wird, ist eine Taschentuchpackung zu werfen in unserem patentierten Taschentuch-Toss. Ähm, das machen wir anstelle eines Münzwurfs. Denn Geld ist der Feind und die Wurzel allen Übels. Und äh, wenn ich diesen Wurf gewinne, also wenn die Seite auf der mit Ja bedruckten die mit Ja bedruckte Seite oben liegen bleibt, dann darf ich das erste Match wählen, über das Niklas sprechen muss und gewinnt er. Dann ist es umgekehrt. gucke mir nicht so an, als wenn ich dir zugehört hätte. Ich gucke dich überhaupt nicht so an, als wenn du mir zugehört hättest, sondern ich gucke dich so an, weil das das Zeichen ist, dass du werfen kannst. Ach so. Und so werden wir uns durch die Karte arbeiten. Es ist wirklich auf dem Rand stehen geblieben. Das ist ein Novum. Es, diese Packung steht
0: auf dem Rand. Sie steht
1: wirklich auf dem Rand. Weder die eine noch die andere Seite. Ähm, machen wir
0: jetzt. Ja. Schere, Stein, Papier. Ja. Einfach ein Sieg. Ja. Ein Ding. Also wirklich ja. One-Shot. Okay. Damn, damn, Schnell. Schnell. damn. Das ist mein Sieg. Ja. Der Stein besiegt die Schere. Heftig. So, ich gebe dir ein hab, Match.
1: Habe ich gedacht, ich könnte nicht, zusammen, aber... Ja, nicht mit mir. Ja, warst du zu stoned.
0: So. <lacht> Wir haben fünf Matches aktuell. Heute ist Donnerschwitz, Donnerstag. Morgen findet Smackdown noch statt. Korrekt. Möglich, dass da noch ein Match auf die Card kommt. Ich gehe mal nicht von aus. Du?
1: Nee. Also es ist so, so. ich bin da sehr 50-50. Muss nicht. Okay. Muss nicht, kann aber.
0: Ja, ich sag mal einfach nein, da kommt nichts mehr ja. drauf bei SmackDown. Und äh, selbst wenn, dann nichts, was
1: irgendwie etwas Überraschendes produziert im Ergebnis. Ja. Wenn Gunther, dann Gunther Sieg. So.
0: <lacht> Alright. Ich würde sagen, über die Cody und, ähm, und, und Sammy Zane Promo reden wir dann einfach, wenn wir auch zu dem Match kommen, ne? Also das kannst du viel sagen, wie du willst. Ich kann trotzdem machen, was ich will. <lacht> du meinst, ich könnte jetzt über diese Promo reden und du redest einfach nicht mit. Zum Beispiel. Oder umgekehrt.
1: Okay, das ist mir zu riskant. Kannst du mir auch einfach irgendein anderes Match geben und ich rede trotzdem über die Promo. Alter, das wäre heftig. Tja, alles ist möglich. Bleib dran, um zu erfahren, was passiert.
0: Ich gebe dir das Elimination-Match äh, für, für den United States-Title. Komm, oh. das ist das Männer-Match Elimination Chamber. Okay. Diesmal ist der US-Champ drin, das ist Austin Theory. Ja. Verteidigt das unfairerweise gegen etliche Feinde. Okay. Unter anderem <lacht> 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 The Freakin' Rollins, yep. Johnny Gargano, ja Bronson Reed, ja Damien Priest, mhm. Montes Ford. Ja... Yep. Lust, lustre Runde.
1: Tatsächlich, ne? Schon ein geiles Feld für so ein Chamber-Match. Auch so echt... Also locker die Hälfte der Namen hätte man vor einem Jahr niemals da reingetippt.
0: Ich war auch gar nicht angestellt vor mehr an, manchen. manchmal ja ja, ja. Aber jetzt war auch ganz
1: selbst wenn sie es gewesen wären so mm. ist geil ich finde das gut mir gefällt das gut ähm, ja du also äh, in es gibt es gibt eine eine Welt in der ich vielleicht in Erwägung gezogen hätte Seth Rollins äh, für einen guten Sieger zu halten äh, also tue ich auch jetzt diese Welt ist das ist eigentlich das ist das ist die Welt in der wir leben okay ja ähm, in der ich das möglicherweise auch getippt hätte ähm, aber in dieser Raw haben äh, The Miz und äh, Seth große rote Stiefel Rawlins ja. einfach so ausführlich über Logan Paul nicht reden wollen, aber doch über ihn geredet, ja. dass äh, also man viel deutlicher nicht sagen kann... Seth Rollins ist nur in diesem Chamber-Match, damit Leute dieses Chamber-Match gucken und hat danach einfach was anderes vor, <lacht> nämlich Logan Paul. So. Äh, wobei es Eier hätte ihn genau deswegen jetzt trotzdem gewinnen zu lassen. Das ist Eier. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ähm, dann äh, Juan Gargamel. Ja, der ist da bei, warum nicht? Ähm, Bronson Reed. Ist, glaube ich, auch ein, ein schönes Showing, wenn er drin ist. Alles cool. Montez Ford ist auf einem interessanten Run. Damien Priest. Damien Priest ist Wildcardmäßig der Einzige, den ich hier für einen legitimen Sieger halte, wenn ich nicht komplett überzeugt davon wäre, dass Austin Theory das Ding verteidigt und weiter mit seiner Linie fährt. Alle anderen, die auf ihn treffen, als die Vergangenheit zu betrachten. Dieser junge Dude, der einfach in seiner ekligen Art äh, sich über alles stellt und äh, alles als gestrig bezeichnet. Den, den braucht's. Diese, diese Art Arschloch Heel Champ, die funktioniert gut. Ich glaube, äh, Austin Theory darf nach diesem völlig verrückten Wrestlemania, das er letztes Jahr hatte, ja, Mann. Ähm, dieses Jahr als Champ zu Wrestlemania reisen. Krass. Ich gehe mit Austin.
0: Ja, hätte er schon verdient, ne? Ja. Jo, ähm, ja, ich gehe mit viel mit, was du gesagt hast. Ähm, mich stört tatsächlich eine Sache an diesem Match. Grundsätzlich so... Johnny Gargano und Bronson Reed, nehme ich mal raus gerade, ähm, haben für mich zu wenig Aufbau, um in einem Titelmatch zu sein so also es ist, man kann jetzt natürlich also du kamst ja mehr von dieser Seite so dass es irgendwie frisch dass da so Leute drin sind die man jetzt irgendwie die da was zeigen können und sie sich präsentieren können und so ja ich hätte mir gerne irgendwie so eine so eine bisschen gewichtigere Karte irgendwie gewünscht so mhm. deswegen fehlt mir so ein bisschen das Feeling für diese Männerchamber ähm, Gargano war auch gar nicht da diese Woche und so und Bronson Reed kommt halt raus kriegt überhaupt keine Reaktion so niemand kennt den Mann glaube ich ja. ich glaube den kennt niemand der wurde auch nie vorgestellt er so, geht vielen äh, Leuten, die Triple H noch mal so zurückgeholt hat. so, ähm, das, Die kommen da hin, gewinnen irgendwie ihre ersten zwei Matches und so und dann passiert da nicht viel mehr. Naja, war ja quasi der, der Söldner für The Miz. So kam er rein,
1: ja. ja und äh, jetzt zuletzt bei Raw äh, hat er halt einmal kurz Otis komisch angeguckt und ging
0: dann weiter. Ja, der Match, ne? Er hat Ali besiegt. Ja. ja. ja gut. also <lacht> Wer besiegt Ali gerade nicht? Ja, das stimmt. Also... Also das ist ich mag Bronson Reed und ich mag auch Johnny Gargano auf eine Art so nur ich, das, ja, wäre irgendwie geiler, wenn hier wenn die wenn die ein bisschen mehr Standing hätten und hier reingehen würden so. Mhm, ähm, aber das Match an sich kann dadurch natürlich interessant werden, so weil ne so ein, so ein Tsunami von von so einer Chamber oben runter von Bronson Reed kann ich mir vorstellen. Ja. Yep. Montes Ford auch natürlich mit Frog Splash da unten runter. Ja. Yep. Also da ist schon einiges drin, was die liefern können. Johnny Gargano kann alles so. Ähm, Und alles zellen. Du hast hier Powerhouses drin, so die was. Also Das ist schon gute Qualität für ein Match, würde ich sagen. Ja, spannend wird es dann für mich aber tatsächlich auch nicht. Also ich bin voll bei dir bei der Logan Paul-Argumentation. Also Rollins wird das Celebrity-Match haben, so. Bei Mania. Bei ja. Mania. Ja, das haben ich schon nach dem Rumble gesagt, ne? ja da da hat sich eben also Paul hat ja Rollins eliminiert und so weiter ja, ja. es gab media also Medienauftritte jetzt von Rollins wo das thematisiert wird und so also das ist für mich eine feste Sache und das ist auch ja. cool ja. ich glaube ähm, das 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 passt auch einfach gut so dieses äh Rollins kann auch einfach gut mit Medien, so. Und das ist halt schon einfach ein medienrelevanter Spot, wenn du gegen Logan Paul antrittst, so. Das wird man ein bisschen ausschlachten, also hat man schon mit begonnen. Ja. In den letzten Wochen.
1: Ist auch geil, dafür diesen schillernden Weirdo zu nehmen, so. Ja,
0: weißt du. Klar, kannst du keinen Johnny Gargano hinstellen, so. <lacht> ja. <lacht> Wäre Ginge. auch ein gutes Match. Ja, ja.
1: Ginge schon auch, aber wäre halt ganz anders. <lacht> in jeder Hinsicht.
0: Deswegen ähm, ist hier für mich wenig Spannung drin. Damien Priest, sehe ich auch so, ist eine Wildcard, kann immer mal äh, einen Push kriegen. So, der hat ja letzten Wochen einfach im Ring dominiert. So, Und Eben. krasse Phase einfach gerade. Ähm, könnte aber auch so ein Typ sein, ähnlich wie Bronson Reed, der dann so eine starke, eine starke Elimination. Elimination? bekommt, ja. Elimination ja. heißt das Wort, ne? Ja. Ähm, dass da irgendwie irgendwie drei, vier Leute draufgehen oder so und ihn rauskicken. Hm. So, ne? Also sowas kann ich mir vorstellen. Theory gewinnt das schon, wieder machen.
1: Gut, sind ja. wir uns einig. Ähm, ich, ein Wort vielleicht kurz zu, 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 zu äh, Johnny Gargano und Bronson Reed. Mm. Ich, finde, ich, find, ich verstehe total, was du meinst, ne? Ich bin völlig beide, dass die sehr kalt sind, beide. Jo. So, ähm, gerade Johnny Gargano nach dieser unsäglichen Miss-Storyline, die es sehr genervt hat dann auch irgendwann und die ihm auch einfach gar keinen Push gegeben hat, so. Ja. Ähm, Hatte niemand was von? Nee, nee, ehrlich nicht. Außer, na gut doch, Dexter Loomis hat einen Job aber das war's dann auch.
0: Dexter Lumis ist jetzt auch schon wieder irgendwo weg. Ja, aber er hat so. einen Job. Ja, er hat einen Job. Ja.
1: Ähm, ja. So, ja. aber ich finde, ähm, dass die beiden da drin sind und äh, in diesem Chamber Match jetzt halt so zwei, naja, sagen wir es ist, Mit-Kader einfach drin sind, irgendwie gut, um, äh, also weil es halt dann doch der Mid kart titel ist. Ich habe zwar erst letztens wieder einen großen Pep Talk darüber gehalten, wie viel Bedeutung die beiden sogenannten Mid-Cut-Titel haben in einer Zeit, in der Roman Reigns halt den Universal Undisputed WWE Schieß-mich-tot-Championship hält. Ja. So. Aber dennoch finde ich es eigentlich ganz geil, hier nicht dasselbe zu tun, was man eben im Main Event hat. Nämlich, dass es sich halt immer um die gleiche, na sagen wir mal, ungefähr handvoll Leute dreht. Sondern einfach tatsächlich so ein bisschen wildcards reinzuschmeißen und wirklich mit so, mit so Ebenen von, quasi von Contendern zu arbeiten. Ich meine, es gab ja auch Qualifikationchen. So, mit Seth Rollins hast du halt, ähm, einen richtigen Fädenpartner für Theory, so. Die, die verbindet eine Geschichte und Seth Rollins ist einfach Top Talent, so. Das ist einfach ein Main Eventer. Du hast mit Damon Priest jemanden, der unmittelbar auf der Ebene darunter ist. Ja. So, du hast mit Montez Ford einen gut aufgebauten up and so Also beide Street Profits haben einfach gerade schöne Showings, auch mal äh, unabhängig voneinander in, in Singles-Matches. Und das tut... Äh, witzigerweise ähm, vor allem äh, dem guten Angelo Dawkins total gut, mhm. so äh, der sonst immer so ein bisschen blass aussah neben Montez Ford, der gerade einfach richtig was zeigt so in Abwesenheit von Montez Ford, während der Singles Matches hat. Das ist richtig, eine richtig coole Nummer. So. Ähm, und dann da drunter hast du halt einfach, wie gesagt, so zwei Typen, die du vielleicht auch einfach nicht so richtig einschätzen kannst in so einer Runde finde ich irgendwie nett, für wenn es um diesen Titel geht, weißt du? Weil,
0: das ist weil ein es guter ist, Punkt, dass es ein Midcard-Titel ist und dass dann Midcarder sein soll. Ja so, weißt ja, du? ja. Dann,
1: dann Prestige <lacht> ist in dem Match drin, so, aber eben auch so ein bisschen bisschen nach unten offen und das gibt einfach, wie gesagt, ich finde was Erfrischendes und ähm, für einen Bronson Reed kann das hier halt auch einfach ein richtig wichtiges Match sein, in dem er ein krasses Showing kriegt. Wir denken mal zurück an Shayna Basler vor ein paar Jahren so, ja. ähm, die da auch noch recht frisch im Main Roster war und zack war sie eine gemachte Frau danach, um dann wieder fallen gelassen zu werden wie eine heiße Kartoffel. Aber, ne, so. Let's see, let's see what happens. Ich finde das zumindest erst einmal interessant, aber äh, bin trotzdem bei dir. Es gibt keine Spannung in diesem Match.
0: <lacht> ja, aber ist ein guter Punkt. Also jetzt habe ich schon mehr Bock drauf. So. Weil, äh, ja, du hast auch du hast ja auch vollkommen recht damit, dass sie sich halt über Qualifikationsmatches halt hier äh, reingehauen haben. So, Das ist ja auch eigentlich eine coole Sache. Das ist jetzt auch nicht random dann, dass die da drin sind, sondern ja. da hat man den kompetitiven Weg so gewählt. Ja, ja ist okay, ja, ist gut, ist gut. Ja, okay. Ja. Gut. Ja. Kann man
1: positiv überrascht werden. Kann man. Die Frage ist, gilt das Gleiche auch für, wo wir schon gerade eben bei Damien Priest waren, eine weitere lodernde Flamme. <lacht> der, der schade. Ich krieg nichts Schönes mit Feuer hin. Wow, und dann ähm, hast du einfach gelacht, das zu überbrücken. Nee, krieg das nicht hin. Ich habe ähm, nee, hab so irgendwie an Flamme, dieses Judgment ja. Day Entrance-Ding gedacht und dann wollte ich halt irgendwie über diese Fäde und so, aber fiel mal ein so Fäden so und so, da sagt man, sagt man nicht irgendwie, also die, die, die schwelt oder so, das könnte nee. man machen. Brand schwelt auch. Aber du merkst, es ist einfach keine gute Sprache. Selbst wenn dir erst noch was einfällt, habe. würde
0: niemand würde sich erinnern mehr, wie es eingeleitet genau. wurde und so. Jen
1: Edge und Beth Phoenix äh, treten an gegen The Judgment Day in Gestalt von Finn Balor und Rhea Ripley in einem Mixed-Tag-Team-Match.
0: Ja. Das hat auch ein bisschen Historie mit den Vieren. Ja, hat es. Stimmt, ne? Ähm, ja, das also sah man schon seit Wochen, dass es irgendwie darauf hinausläuft, So, ähm, dass es jetzt bei Chamber passiert. Ähm, ist okay, So muss ich jetzt auch nicht unbedingt bei Mania haben. Ähm, Geht auch nicht. Rhea hat was Besseres vor. Rhea hat was Besseres <lacht> vor? Na gut, könnt ja zwei Tage arbeiten, ne? Ja, stimmt. <lacht> Stim ja, okay, hast du recht. Ähm, hast du recht. Muss ich aber auch nicht. Das machen wir jetzt hier schön, dieses, dieses Mixed-Tag-Match. Ähm, ich habe nicht viel Freude an, diesen, an diesem Mixed-WWE-Ding, so, dieses ja. Format gefällt mir nicht so. Ne? Das Ist ja kein richtiges Intergender-Match, so es dürfen nur Frauen gegen Frauen und Mann gegen Mann antreten. so kann sein, dass Beth Phoenix mal irgendwie auch mal Finn Bella rumwirft und vielleicht nimmt Real Ripley auch mal Edge hoch. so. Aber es ist halt eine, so eine verkappte Intergender-Sache. Ja. Ich finde, entweder du machst Intergender-Matches oder du lässt es. so. Sowas brauche ich irgendwie nicht. Äh, generell stören mich die Männer hier so ein bisschen. Die brauche ich nicht. Hm. Äh, also natürlich haben die Geschichte irgendwie so. Äh, klar, Judgment Day, Gründer, Edge. Aber ich hätte mir einfach gerne auch Beth Phoenix gegen Real Replay angeguckt in einem Singles Match hätte ich mehr Freude dran gehabt hm. ist halt die Frage ob Beth Phoenix das tragen könnte so lange nicht im Singles Match gewesen ähm, deswegen nimmt man hier vielleicht auch einfach so die sichere Variante vermutlich wird es das sein ja gehe ich mal von aus kann man mal gucken nach Mania vielleicht nochmal irgendwie ein Singles Match oder so wer weiß ansonsten äh, ist es tatsächlich ein bisschen spannend wenn man mal was Positives rausholen will ähm, ich Lege mich fest, dass Real Ripley bitte nicht gepinnt wird in diesem Match? Wenn etwas feststeht ja. bei Elimination Chamber, dann glaube ich das. Aber ich denke mal, dass Finn Balor gepinnt werden kann von Edge. So, das sehe ich total. Ja, ich gehe mit Edge und Phoenix. Mhm. Äh, Finn Balor wird gepinnt. Und eventuell könnte Bass Phoenix dann so nach Mania sagen, sollte Real Ripley den Titel da holen, ähm, dass sie vielleicht einfach, ja, damals bei Advent hat sie die beiden besiegt und so und jetzt hat sie, hat sie eine Titelchance verdient oder so, und dann könnte das die erste kleine Fehler sein von Real Ripley. Sollte Oha. sie den Titel gewinnen. Mm, 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 ja. mm, oh, mm. so in Grundlagen legen. Interesting. Bin ich aber nicht so drin in diesem Mixed Match, also jetzt zwischen den, ja. die Geschichte mit Edge und Judgment Day hängt mir auch zum Hals raus jetzt.
1: Ich find's auch zu viel ähm, und ich find's es äh, witzig, dass du dir gerade die Damen rausgepickt hast, dass du das gerne sehen würdest, was ich aber nachvollziehen kann vor dem Hintergrund, dass äh, das eben fresh wäre. Eigentlich haben die Männer viel mehr Hühnchen miteinander zu rupfen. Ja. Ähm, weil, ne, Edge als Judgment Day Gründer und Finn als halt der Backstabber, der ihn äh, quasi da rausgeschmissen und ersetzt hat. Ja. Ähm, und oh, wenn wir ehrlich sind, das Stable dann erst zur Relevanz geführt hat. Klar. Ähm, das hätte was und das geht hier halt total unter. Das geht, also ich meine, wir reden viel positiv über Judgment Day, vor allem über Rhea Ripley's Rolle darin, auch na, darüber, was sie mit Dominic Mysterio machen. Und generell, also Judgment Day ist ein toll erzähltes Stable. Prison ähm, Dome. <lacht> oh dog. Äh, könnt ihr in 205. nachhören. Da haben wir auch noch mal ein bisschen äh, einen kleinen Exkurs dahin gewagt. Stimmt, ja. Aber die Story hier ist halt einfach richtig lahm. Ja, das ist yeah, so. Ja. Ich weiß nicht. Dadurch, dass es jetzt halt auf dieses Grid-Couple-Ding und dann halt Finn Balor und Rhea Ripley, die eben kein Couple sind, so äh, runtergebrochen wird. Also weißt du, wenn es Edge und Beth gegen Dominic Mysterio und Rhea Ripley wäre, wäre das irgendwie so viel lustiger. Geiler so. Ja, dann ähm, kannst du
0: mehr Comedy-Elemente reinbauen und sowas.
1: Und, und, und so vermischt das halt einfach ähm, äh, ja, so Dinge, die einfach in isoliert besser funktionieren würden. So, also Beth Phoenix darf voll gerne ein Hühnchen mit Rhea Ripley zu rupfen haben, wenn sie halt mit dem Stuhl fast totgeschlagen hat. Ja. So und Edge darf auch gerne ein Hühnchen mit Finn Balor zu rupfen haben, weil er ihm halt sein Stable gekostet hat. So, aber das in der Mischung zusammen ähm, irgendwie tut das keinem von den vieren Gut. So, es gibt es ist kein Benefit für nichts. Es macht es eigentlich nur flacher.
0: Außer dass im Match passiert halt irgendwas. Äh, Klar. Ne? Wo wir sehen, okay, heftig.
1: Genau. Also äh, insofern ja. bitte überrascht mich. Ähm, ich würde ich ja auch mit Edge gehen, weil am Ende das Motiv ist, sich dafür zu rächen, als er das letzte Mal auf Finn Bella traf. Ähm, da war es ein I Quit Match, ja. das hat Finn gewonnen durch Rhea Ripley. So und ähm, ja, die 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 Rache für Grid Couple ist, denke ich dann das, was hier letztendlich
0: am Ende stehen wird. So ähm, ja. Ja okay. Ist halt so ein Match einfach für so ein, so ein B Paper View gemacht so. Ist ja. Hier einfach drauf. So ja. mein Gott.
1: Ich bin ich bin froh, dass das nicht bei Mania ist, zum Beispiel. Ja. So. Die, haben, die, haben wirklich, die können alle gerne was Besseres vorhaben bei Mania. Vor,
0: Vor allem, allem Prison Dom, Alter. Prison Match. Cinematic Pu Prison Match. Pu Dominic Pu Mysterio. Punjabi
1: Prison Pu Match gegen
0: Great Khali. Bitte. <lacht> Bitte. Wie geil! <lacht> Great Khali Comeback und dann Dominic. Boah, Punjabi Prison, Alter. <lacht>
1: oh, so wer das ist. nicht erinnern. Googelt mal Punjabi Prison Match. Wild.
0: Ja, ist ein paar Jährchen her, ne? Ja, das ja. Ist das mal ich glaube,
1: zwei gab es in der Geschichte.
0: Randy Orton hatte eins, weiß ich. Und ich glaube, Ray Mysterio. Oder? Oh, weiß war ich nicht, nicht, aber Ray? kann ich mir super gut vorstellen. Ich, ich
1: habe irgendwie das Gefühl, es war Ray, aber muss nicht stimmen. Du mit deinen Halbwahrheiten. Ich, ich, ich sage, ich habe das Gefühl, muss nicht stimmen. Wie wie sehr soll ich mich dann noch, ich google jetzt Punjabi Prison. <lacht> Meinst
0: du, es gab nur zwei?
1: Ich meine, es gab nur zwei.
0: Wie geil wäre das, ey? Es gab jetzt übrigens, äh, wo du eben gesagt hast, ähm, Mami und, und Dominik sollten in diesem Match sein, äh, gab es so ein Valentinstag-Segment. Da waren die beiden. Äh, True. Essen. Hast du gesehen schon? Oder? Ach so, das? Nee. Ja. Äh, ganz frisch, also Valentinstag jetzt. Wann war das? Dienstag? Also, so, so ein online exclusive ding Ja, ja. Ah, okay, ein Restaurant okay, okay. essen und haben sich, okay. und Dominik hat sich doof angestellt und so, ganz lustig. Oh. Ja. Nee, ich habe äh, also er hat es bei
1: Raw ja angekündigt, so, ja. Dass, <lacht> dass sie zusammen Valentinstag verbringen werden. So, ja.
0: <lacht> Also die sind schon, irgendwer, ähm, wer war das? Oh Gott, sorry, ich kriege deinen Namen gerade nicht mehr ähm, nicht mehr hin. Ähm, beim äh, Q&A-Podcast äh, hat ja. jemand uns darauf angesprochen, äh, ob die ein Paar sind oder nicht. Ja. So, und das geht ja jetzt schon richtig so in Richtung, okay, das ist ein Valentinstags-Date. Ey Mann, muss Buddy Matthews mal ein Wörtchen reden mit Dom. Ist so. Was haben deine Recherchen ergeben?
1: So, also das erste Punjabi-Prison-Match fand ohne Great Kali statt. Was? Er war krank. <lacht> wurde deswegen wurde deswegen <lacht> des von Big Show ersetzt. Das oh. war dann Undertaker gegen Big Show. Oh, boah. Äh, das war 2006. 2007 dann ähm, gegen Batista. Okay, Kali aber. War ja, er gesund? Ja, dann, dann war Kali, genau. Okay. Und dann, äh, das waren die beiden, die Kali hatte. Und das dritte äh, war Jinder Mahal gegen Randy Orton. Das war das, an das du dich erinnerst. Ah, okay. Jinder hat auch eins gemacht. Boah, also, ist das ein Also Ray nicht. Alter. Aber ey, Mann, Ray, stell dir mal jetzt so Prime Ray Mysterio im Punjabi Prison Match vor, Alter. Das wäre krank Klar. gewesen. Warum nicht? Na, egal.
0: Boah, das war eine Recherche wirklich in tiefsten Sümpfen, die du
1: gerade gemacht wirklich? hast. Punjabi Prison Match, Alter. Das, das hätte ich auch gut mal verdrängen können. Ja, ja. Ich habe ja, mich noch daran erinnert, dass Jinder Mahal mal einen relevanten Spot hatte.
0: Der ist Na bei NXT ja. gerade wieder. Ja, ja, genau. Also so. Gut, ich gebe dir mal. Wieder, ne? Ja, mit Wirr ja. und einem anderen Typen. Ja. Weiß ich nicht, wer es war. Ähm. Wo ist Shanky eigentlich? Jo, wo ist Shanky? Ich hoffe, der tanzt. Krass, ewig nicht gesehen. Ja. Ist auch nicht bei NXT. Habe jetzt geguckt mal wieder in den letzten Wochen. Ha. Nun gut. Nun gut, jetzt kommen wir von den wirklich wichtigen Fragen zu. Zu dem nächsten Match, das halt einfach Wiederholung ist und mir zum Halse raushängt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Ja. Warum ist das hier drauf? Naja, ja. ich glaube, die
1: verkaufen Tickets. Ja, wahrscheinlich. Brock also Lesnar, ja. Ja, Brock Lesnar.
0: Ja, ich bin auch bei Lesnar. <lacht> cool. Wie scheiße war das Raw-Segment, Alter. Sehr. Jetzt mal wirklich, da stehen die beiden da einfach... Das ging so lang und die haben nichts gesagt. Les Lesnar stand im Ring und sagte immer, Bobby, signs the contract. You hm. signs the contract. Hm. Und was Lashley gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Ich kann was? dir nicht sagen, was er gesagt hat, was er wollte, die Intention von Lashley. So ein krudes Segment.
1: Ich finde das Lashley-Comeback bisher, also ne, ihr könnt gerne mal zurückgehen zu, weiß ich nicht, welche Episode das war, äh, als er zurückkam und als Face präsentiert wurde nach seiner äh, eigentlich Entlassung, die dann zu einer Suspendierung runtergedampft wurde plötzlich, ja. also so getan wurde, als wäre das immer so gewesen. Und dann jetzt dieser dieser Weirdo-Heel-Turn gegen Brock Lesnar. Es ist super weird. Also ich finde Bob Lash Bobby Lashley gerade richtig nervig. Ja, ja. Es ist so so beliebig. Auch diese ganze Nummer ähm, mit Hurt Business, dass die halt auch einfach so 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 lustlos abserviert wurde und die halt die ganze Zeit wie wie an einer Bushaltestelle irgendwo im Hintergrund stehen und ja, ja. warten darauf, dass irgendwann mal Bobby Lashley kommt und sie mitnimmt und sie dann wieder äh, <lacht> ja, auf dem Business Bus, dann sind so. Ich finde, ich, ich, mich nervt das richtig so. Ich will die beiden auch echt nicht mehr gegeneinander sehen. Brock Lesnar hat auch besseres zu erzählen. Voll. Ja, weiß ich nicht. Also, kann sein, dass das irgendwie juckt und irgendwie deswegen Tickets kauft, aber ich brauche jetzt nicht noch so ein sieben-, 8 minuten match von den beiden, so. Aber Brock soll das bitte gewinnen. Lashley erzählt mir zu oft, dass er gegen Brock gewinnt. Yep. That's it. Gut. Dann ähm, würde ich gerne noch über die Damen sprechen. Es sind Qualifikantinnen Geiles
0: für... Geiles Wort.
1: Ja, ne? Ja. Qualifikantinnen ähm, für ein Titelmatch gegen Raw Women's Champion Bianca Belair bei WrestleMania 39. Schön, finde ich. Ich mag das Format, dass man Elimination Chamber hier für die Qualifikation benutzt. Ich auch, ähm, ja. Und es treten an Asuka... Liv Morgan, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Natalia und kamella Krass, du hast immer so eine halbe Sekunde Pause zwischen den Namen gemacht. Damit Leute visualisieren können, wer das ist.
0: <lacht> ja, okay, ist tatsächlich sinnvoll, das hier zu machen, so, weil bei den meisten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer sie sind. So, es ist äh, <lacht> sie. <lacht> <lacht> uh, so, ja auch Irgendwelche Leute drin, die einfach auch überhaupt gar kein Standing gerade haben, geschweige denn einen Charakter. So, Das ist echt krass. Aber ähm, Natalia hat einen Hut. Natalia hat einen Hut. Also so eine Badehaube. Nicky Cross ist äh, irre, mhm. Raquel Rodriguez hat äh, breite Schultern, Carmella ist, Carmella ist. Carmella ist noch die, die, bei der ich am meisten Hoffnung habe, weil die ihr altes äh, Staten Island Queen-Gimmick äh, wieder hat. So, Du hättest sagen müssen, Carmella ist Money. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Ja, aber stimmt. Haben wir auch in der 215 kurz drüber gesprochen, dass wir froh darüber sind.
0: Liv Morgan hat äh, schon einfach irgendwo einfach einen ziemlichen Absturz erlebt, jetzt seit ihrer äh, Titelregentschaft ja. bei SmackDown und so. Ist jetzt einfach auch so ein bisschen weird, ein bisschen sadomasochistisch, ein bisschen... Ich weiß es nicht. Also ich habe kein Gefühl für diese Frauen hier. Ähm, am meisten tut es mir aber tatsächlich leid für Asuka. Hm. Asuka hatte einfach ihr... Ähm, Kana-eskes Comeback ähm, beim Royal Rumble war das, ne? Mhm. ja Und äh, ich dachte wirklich, jetzt geht's los, so man, jetzt erzählt man mit ihr was, jetzt jetzt geht man richtig irgendwie in eine heftige Richtung mit ihr oder so. Nee, also sie hat natürlich keine Niederlage oder so mehr eingesteckt seitdem, aber es viel zu wenig, Alter. Also da wird, da wird nichts erzählt mit ihr und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben erwartet, dass da was kommt. Ja. So Und das da kam cool. einfach zu wenig. Also sie sie steht dann in Backstage-Segmenten und, und grinst mit ihrem clowns so, das cool ist und so. Und das halt an ihre Zeit ähm, in Japan anknüpft. Aber da, da muss mehr kommen. Da muss dann irgendwie... Weiß ich nicht, lass sie einfach Jobber töten oder so. Vor allem Mach irgendwas. Vor allem
1: grinst sie halt Nikki Cross an, als wären die irgendwie auf Augenhöhe. Und Keine dann, Ahnung. Ne, Und Nikki Cross sagt auch noch, my friend. So,
0: was soll das? Keine Ahnung. Ey. Ja, also, also immerhin äh, hat sie sich äh, dominant jetzt in, eine, ja. in irgendeinem Multimatch äh war das bei dieser Raw? Das war bei dieser Raw. Da hat sie ziemlich durchgefickt. Ne? Da hat sie
1: durchgefickt, indem sie äh, gegen ihre beiden Teamkolleginnen ja, ja. äh, geturnt ist und die einfach beide ausgenockt hat, um dann auch Liv Morgan auszunocken und äh, zu
0: Okay, das war gut, das ist gut. Das, ja, das gefällt also mir.
1: dieses Loose-Cannon-Ding, das ja. steht Aska gut ähm, und ich bin aber gar nicht dran mit Tippen,
0: weil ich jetzt ja, ja. beinahe dazu angesetzt. Absolut. Ähm, Loose-Cannon-Ding, also die Hälfte der Mäd Frauen hier haben halt einen Loose-Cannon-Charakter gerade so, ne? <lacht> also Liv Morgan und Nickel Cross ja auch. So Das ist mir irgendwie alles zu einfach, zu simpel. Wir haben auch in der <lacht> letzten Episode über die Women's Division und die Probleme geredet, sodass da zu wenig in Charaktere investiert wird. Hm. Und das rächt sich dann, wenn man natürlich ein Pay-Per-View-Match hat mit diesen Frauen, die nicht vernünftig aufgebaut sind. Ja, ähm, ja. ja. ja ich gehe hier auf jeden Fall mit Aska. Das ist der, äh, das ist jetzt kein überraschender Tipp oder so. Ich glaube, sie ist die, die hier wirklich am stärksten reingeht, irgendwo noch. Ähm, ja, ich überlege gerade noch, ob da wer anderes in Frage käme. Ich glaube nicht. Ich hätte gerne, gerne, gerne Becky Lynch und Bailey hier drin gesehen. Ich nicht. Ich hätte sie super gerne drin gesehen, weil es einfach das das Feld aufgewertet hätte. Und hm. die Frau, die hier gewonnen hätte, zum Beispiel Aska, ähm, würde viel stärker herausgehen, wenn sie jemanden vom Kaliber einer Bailey oder Becky Lynch besiegt hätte. So, ähm, wenn du jetzt Natalia und Carmella besiegst und so, dann hast du jetzt auch nicht den Rückenwind aus der Hölle so ne? Ja. Für das nächste Championship Match. Deswegen hätte ich gerne gehabt. Ähm, aber so ging jetzt Bianca Belair noch mal stärker aus Raw raushalt. Ja, weil die das Three Way gewonnen hat. Also Asuka. 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 Asuka.
1: Ähm, ja, ich. <lacht> Bin bei dir. Ich sehe seh das auch ähm, so. Gerade nach diesem Auftritt bei Raw jetzt. Ähm, ja, du hast im Prinzip alles gesagt. So, Camella ist hier noch so ein bisschen die Wildcard. Ähm, hatte in ihrer in ihrem Rückkehrmatch ein gutes Showing. Hatte jetzt im Prinzip auch ein okayes Showing noch. Ähm, ist finde ich auch ein guter Gegenpol zu Bianca Belair sehe ich im Aufbau tatsächlich äh, als das attraktivste aus diesem Feld so also was die Promos angeht <lacht> ähm, was die Promos angeht einfach ne weil beide so sehr selbstbewusste Frauen oder als sehr selbstbewusste Frauen auftreten ähm, und ja also ich glaube ich ein ganz gutes ganz gutes äh, Fädchen liefern können bis äh, zu Wrestlemania hinein aber ähm, Carmella ist ja noch nicht richtig endgültig entschiedener Heel gerade, nee, ähm, und deswegen spricht das total dagegen, dass sie hier gewinnt, so weil äh, du wirst nicht als Face gegen ähm, Bianca Belair ziehen. Wenn du das dauerhaft sein sollst, bei Asuka wiederum, äh, wenn dich als Siegerin hervorgeht, ist es scheißegal, was die danach ist. So, das ist das ist noch meine Hoffnung. Asuka kann halt, ne, das die Frage Heal Face ein Stück weit transzendieren. So, ähm, das ist völlig okay, wenn wenn du dann halt eine beliebte Asuka, die aber im Zweifelsfall einfach macht, was sie will, sure, ähm, yeah. als Gegnerin für Bianca Belair hast, das ist Wahrscheinlich das, was man am ehesten als eine Gefahr für Bianca Belair darstellen kann, so ja. jemand Unberechenbares. Ähm, denn egal, wie stark ihre Gegnerinnen waren, und da war eben unter anderem Becky Lynch, ähm, Bianca Belair hat immer Wege gefunden, äh, am Ende dominant zu gewinnen.
0: Ja, so. durchaus. Das ist eine Qualität, ne? Absolut. Das ist Absolut. Krass, gar nicht so einfach.
1: Genau. Und die ist, ja. die ist richtig gut aufgebaut als Champ. Und ja. deswegen fand ich es gut, dass man sie jetzt nochmal bestätigt hat, darin, dass sie Bailey und ähm, Becky Lynch in diesem Match als Contender erst ja zugelassen hat, gesagt hat: hey, qualifiziert euch, let's go, wir machen das. Und dann einfach auch denied. Das ist <lacht> schon ja. eine
0: Ansage, ne? Ja, das, ja. das
1: ist schon ziemlich geil. so. Und ja. äh, deswegen braucht es hier jetzt eine Siegerin, die da dann halt gegenhalten kann so. meine, wir
0: reden hier von Wrestlemania, ne? Das eben. ist ein Wrestlemania-Match, was hier entschieden wird. Richtig. Und so und da stehen Leute wie Carmella und so rum und Natalia, was? Äh, ja.
1: Natalia steht in solchen Matches aber immer rum. Ja. Ähm, so. Ja. Ähm, und dann und dann ist es halt glaube ich, schon eine aska performance auf dem Level von Shayna Weisler vor ein paar Jahren noch, wenn ich das jetzt wieder bemühe. Bitte. Ähm, die dann hier einen würdigen Mania-Gegner, äh, eine würdige Mania-Gegnerin für diese starke Bianca Belair ähm, hervorbringen muss. Wildcard eventuell noch Vielleicht, wenn man es richtig hart durchziehen will, Raquel Rodriguez, aber ich traue der gar nichts zu. Nee. So, ähm, Aber weißt du, das ist jemand, in den man das Gleiche investieren könnte. Dann hat man halt so zwei große, starke Frauen gegeneinander. Oh, äh, andererseits wäre es das gleiche Match, ähm, was du schon dann bei Charlotte Flair und Rhea Ripley in doppelt so gut hast. Stimmt, ja. So, deswegen, ähm, ja, also relativ klar, Asuka, äh, ja. So und Liv Morgan und Nikki übrigens sehe ich gar nicht so Loose Cannon -mäßig. das sind beide einfach, also die sind keine Loose Cannon die sind einfach, die fangen die Kugeln von Loose Cannons So, da ist halt einfach also so, nee, also es sind beides halt einfach äh, so die, die sind einfach keine Contender weil, weil die einfach beide abgestellte Punching Balls sind, so die ja. fressen halt Pins letztendlich ja. ähm, und vor allem Liv Morgan halt auf hohem Niveau ja das muss man ihr lassen aber dadurch dass man ihr halt einfach die Lust an Gewalt gegeben hat hat man ihr halt auch jeden Grund zu gewinnen genommen
0: fertig da ist was dran ja voll die du, die hat keine Morgan, Determination
1: so ne? nach ihrem nach ihrem Money in the Bank Run weißt du da da war Liv Morgan halt so 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 da da, da war perfekt. So, da hätte man, da, da war es ja kurz perfekt.
0: Da so. hätte sie ihre Karriere beenden sollen. Da,
1: aber, aber da war ja, da war ja richtig perfekt. So, man ja. hatte alle Zutaten am Start. So alles, alles war geil. So und dann, ja, hat man halt irgendwie die Zutaten vergessen. So jetzt und jetzt ist sie halt einfach so viel zu lange warm gehaltener, pappig trocken gewordener Reis. So. Wow. Ja. Steht halt so rum. So und es wird einfach nicht besser. Und deswegen wird Aska. Diesen Reis, oh Gott! Boah, Alter! Da kommt das nächste Match, bitte. Das wird nicht besser.
0: Wir sind uns einig, Aska. Wir haben bis jetzt jedes Match gleich getippt. Du musst dringend aufhören über dieses Match jetzt zu reden. Ja. <lacht> Denn du sollst über ein anderes Match reden. Das bitte. Main Event. Roman Reigns gegen Sami Zayn, so in Montreal.
1: In Kanada. Montreal,
0: Quebec, Canada. Heimat von Sami Zayn.
1: Mhm.
0: Yeah. Ja. Yeah. Ja, es geht um Titel. Das für die WWE Universal Championship?
1: Chubbiship. Niklas, ähm, ich muss dich jetzt dich ins Gesicht fragen. Ich muss es von dir persönlich hören. Ja. Glaubst du, <lacht> dass Sami Zayn Roman Reigns besiegen kann? Nee. <lacht> auch nicht. Ähm, hatten wir auch schon in unserer 215 schon so ein bisschen anklingen lassen, es geht hier bei diesem Match ein auch überhaupt nicht. Wir
0: haben da eine Dreiviertelstunde drüber geredet. ins Nur Bein geschnitten, ganz tief rein.
1: Ehrlich? Nur eine Dreiviertelstunde? Ähm. Ja, also es geht hier auch einfach nicht darum, ob Roman Reigns gewinnt oder gewinnt. So. Es ist keine Frage von ob. Es ist ein bisschen eine Frage von wie. Aber das ist nicht die Geschichte. Das ist einfach nicht die Geschichte. Und ich finde... Cody Ignaz Rhodes hat das wahnsinnig perfekt gesagt bei Raw, als er meinte, ich finishen, ich muss meine Story finishen, du musst deine Story finishen. Ey, das ist, als hätte er unseren Podcast. gehört. Ja, wirklich? In dem wir das halt genauso auseinandergezogen haben, dass die beide halt jeweils voneinander weitgehend unabhängige Geschichten erzählen und ich habe es geliebt, wie die dann aufeinandertreffen und im Prinzip der eine, der super over ist, benutzt wird, um den anderen, der auf eine völlig andere Art super over ist, der ja. ist nämlich beliebt over und der eine ist halt einfach performance over, ja. so, ähm, um um sich beide zu elevaten, so, weil der eine hat halt einfach Pops dafür bekommen, dass er einen geilen Pep-Talk für Sami Zayn gehalten hat und der andere hat Pops dafür bekommen, weil die Leute an ihn glauben, so, das ist es ist so einfach, eigentlich, das zu machen, aber es ist so geil, so. In, in dieser so wichtigen Raw-Ausgabe nicht, nicht den großen Gegner dahin zu schicken, nicht, nicht ein Aufeinandertreffen, ähm, Contract-Signing oder weißt du, irgendwas für, aus, aus, dieser normalen Mottenkiste zu nehmen, hm. sondern nee, die beiden Contender, die möglicherweise, ja, bei WrestleMania aufeinandertreffen könnten, die beide jetzt einmal mit gegenseitigen Respektsbekundungen sich hochjazzen zu lassen, und gleichzeitig halt damit zu zeigen, was für ein unglaublicher Maßstab, was für ein Monument dieser Roman Reigns ist, wenn die sich schon irgendwie Mut einzureden müssen. Ja. Das ist fantastisch, das ist brillant. So. Und äh, Sami Zayn sieht jetzt einfach noch besser aus. Er hat sich vom Publikum richtig viel Rückenwind noch mal abgeholt. Er hat sich von Cody richtig viel Rückenwind abgeholt. Man ist emotional richtig drin, man gönnt dem Jungen das. Und, boah, wird er auf die Schnauze kriegen, Alter. Das wird <lacht> unangenehm.
0: <lacht> Ey, Mann, voll das hat so Eier, diese beiden Babyfaces hier aufeinander zu stellen, ne? bei den ganzen Kontroversen, so, ne, das Internet hatte schon Angst, so, dass, dass, dass Cody Rhodes ausgeboot wird, der kann nicht bestehen, alle wollen Sammy Zayn haben und so und es funktionierte von Anfang an, in ja. jeder Arena, wo sie waren, funktionierte es so gut, weil sie es so geil hingekriegt haben, diese so unterschiedlichen Geschichten einfach perfekt nebeneinander harmonieren zu lassen und jetzt fügen sie das zusammen, sie überschneiden sich diese Geschichten, treffen einmal aufeinander, das ist so geil, es ist unfassbar grandios, wie man das also, du hast eben gesagt, das ist eigentlich so einfach. Ey, das ist nicht einfach. Also das ist, du könntest theoretisch auf dem Papier sagen, so okay, wir machen das und das und das. Aber es ist einfach nicht einfach, weil die Performance, die dahinter stehen muss, die erfordert so unfassbare Schauspieler, sch, äh, schauspielerische Leistungen das können so wenige im Business so tragen, wie diese beiden das hier machen. Was heißt, diese beiden, alle Leute, die ja mitmachen bei Bloodline Se und Co.
1: Selbst wenn die das perfekt delivern, du kannst in der falschen Arena zur falschen Zeit ja. sein, ähm, irgendwo fängt jemand den ja. falschen Chant an und das ganze Ding geht in die Hose und ja. du hast deinen Mania-Aufbau gefickt. So.
0: Ohne Scheiß. Das kann aber nicht passieren. Ich bin, ich bin mir aber auch sicher, dass ähm, habe ich jetzt bei Raw so äh, in zwei, drei. Szenen gesehen, die testen noch viel. Die mhm. machen ähm, die, die also gerade Cody Rhodes hat 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 oft so gewartet, wie das Publikum jetzt wirklich reagiert ja. so, weil der hatte hundertprozentig noch Plan B und Plan C noch äh, ja. in der Hinterhand, was passiert, wenn jetzt auf einmal Cody ausgebuht wird, was ist, wenn irgendwas nicht so hinhaut. Ähm, aber es klappte, glaube ich, alles nach Plan A,
1: ja. Das <lacht> so. ist aber geil zu beobachten. Das ist ja. geil
0: zu beobachten. Also in in dem Fall ist es sogar so ein
1: Segment gewesen, das geradezu dafür gebaut ist. Das zuzulassen, weil ähm, jedes Warten auf die Reaktion des Publikums trägt ja zu dem bei, was er gerade tut, nämlich letztendlich Sami Zayn zuzureden und aufzubauen. Er wartet ja darauf, wie die reagieren und wie wie sie letztendlich mit einsteigen in seine ja. seinen Pep Talk. so Und äh, es ergibt sogar Sinn, dieses Abwarten. Und ich glaube auch, dass es äh, also einerseits halt ne für die Story passt und andererseits eben tatsächlich ist, um ein bisschen auszuloten, was funktioniert hier eigentlich gerade. Auf jeden ähm, Fall. Das ist wirklich brillant. Also die, die die Klasse eines Cody Rhodes. Wow. Das ist, das ist schon äh, sehr, 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 sehr ähm, interessant zu beobachten, wie behutsam und dennoch
0: schwungvoll ähm, er in diesen Topspot Gerät, so. Ja. Und das Geile ist auch einfach, wie der Kontrast, ähm, mit verschiedenen Stilmitteln in dieser Szene dargestellt wurde zwischen den beiden. So, ne, das fängt bei der Optik an. Sammy Zayn mhm. ist da wie gerade aufgestanden, irgendwie aus seinem Rebellen, äh, Schuppen gekommen in einem Hoodie, äh, wilde Haare, irgendein Bart, so. Cody Rhodes gegenüber hat einfach einen schönen dreiteiligen Anzug an, ist geleckt, so, sieht einfach sm smart aus, so. Dann auch die ähm, die Art, wie sie geredet haben. Cody eher so auch, ja, mit einer gewissen emotionalen Intensität so dahinter, die hat er einfach immer. Aber Sammy Zayn ist ja völlig wild gedreht. so, ne? mhm. Der war mega emotional, so hat er fast geweint und so. Seine Facials waren halt immer richtig krass. Also er hatte halt auch, als Cody geredet hat, so er hat mit dem Mund immer so, mhm. also wirklich so der Verzweiflung nah. Dann hat er aber auch gleichzeitig irgendwie Hoffnung schöpfen wollen, aber hat auch Angst und war unsicher und hat das Publikum auch unsicher angeguckt. Also da war so ein Kontrast in der Darstellung zwischen diesen beiden, der auch nochmal das Ganze unterstützt, dass es einfach zwei völlig losgelöste Arten von Geschichten sind, die hier Richtung WrestleMania gehen. so.
1: Und, und sie passen so perfekt aufeinander. ne? Du hast ähm, mit Sami Zayn diesen Typen, der irgendwie da rein, also Holter die Polter einfach das ganze Ding ins Wanken gebracht hat und der selber mitwankt, mhm. ganz, ganz arg so, äh, in dieser Situation sich einfach wiederfindet und sich halt treiben lässt auf dieser Welle der Beliebtheit, die ihm passiert ist in dieser Rolle. So. Ja. Und du hast auf der anderen Seite, und also, und das spiegelt ja auch die tatsächliche Situation wieder, und du hast auf der anderen Seite halt Cody, der einfach genau an diesen Spot gesetzt ist, der der wie ein Politiker ja. einfach eine Agenda verfolgt und einfach in in absoluter Präzision und Genauigkeit äh, durchexerziert. So das könnte unterschiedlicher nicht sein und beides ist dennoch so so wunderbar zeitgeistig, wie es hier funktioniert, weil beides resoniert mit dem Publikum, beides ist halt nicht einfach so geforce feedet ja, so, ja. so nehmt und fritt, so kommt hier wir wir wollen das wir drücken das jetzt durch sondern du sagst es ja ne man man sieht richtig wie er daran arbeitet das aufzubauen wie Cody sich jeden Schritt halt gut überlegt wie WWE sich jeden Einsatz von Cody sehr gut überlegt ja. so und und ihn hier auch mit Sammy aufeinandertreffen zu lassen natürlich ist das auf der einen Seite dazu da um dafür zu sorgen dass Sammy, der wrestlerisch von dem, was er jetzt zuletzt eben gezeigt hat, nicht auf Augenhöhe mit Roman Reigns sein kann. Ja. So. Der ist, der ist nicht in diesem, in dieser Main Event Region. Er ist recht nicht gegen diesen Champ. Klar, baust den das jetzt erstmal auf dafür und gibt ihm Rückenwind und macht ihn legit. Aber das ist viel wichtiger für Cody, dass das hier passiert ist. Um zu zeigen, dass Cody funktioniert, dass die Story, die sie aufbauen, die halt das große Event bei ja. Wrestlemania sein wird, das Main Event, das große Match auch für Roman Reigns in seiner Regentschaft, wo dieser Typ kommt, der für diesen Moment gemacht ist, seine ganze Karriere, sein Leben, seine Historien lang, noch mehr als das Roman Reigns eigentlich selbst ist. Ja. Den auf dem, auf der Welle der Beliebtheit, die Sami Zayn hier jetzt halt schwimmt, noch mitzunehmen und dahin zu tragen, dass auch die Leute sehen wollen, dass Cody Rhodes Roman Reigns entthront. Nicht nur damit Roman Reigns verliert, sondern vor allem, damit Cody Rhodes gewinnt. Mhm. Wirklich, wirklich ein Babyface zu sein für WrestleMania. Ja. Das ist das Geniale an diesem Segment. Das sieht so harmlos aus. Aber das trojanische Pferd, das hier, das hier für Cody eigentlich sozusagen ins Feld rollt und nicht, ne, der schnell mal noch Aufbau, letzter Schubser für Sammy Zane für Elimination Chamber ist. Das ist das, was dieses Segment so, so, so gänsehautig gemacht hat.
0: Ey, voll gut zusammengefasst. Guck mal hier, der mein fünfter Punkt. Cody profitiert mehr von diesem Segment als Zane. So. Das ist genau ja. das, was du gerade gesagt hast, so. Das ist super. Er ist einfach der Held, der dem Publikumsliebling Mut zuspricht, so, und dabei einfach weiter an seinem Babyface-Dasein schraubt. Das ist, das ist wirklich genial. Das ist wirklich genial. Weil das, war ja so, das Zentrum war ja Sammy Zane in dem Segment, so, ne? Voll. Aber alles, was Cody gemacht hat, so, diente eigentlich ihm mehr, doch mal, so, als, als Zane. Ich meine, Zane, klar, der hat inhaltlich dann mitgenommen, so, okay, ähm, Tatsächlich hat er irgendwie Kraft geschöpft so, weil Cody hat ja auch einfach richtig ausgeführt, so dass Bloodline gerade angegriffen ist, Roman Reigns gerade mental so schwach ist wie nie zuvor so. Because of you. Ja, also das das ist halt genau wegen Samuel so. Also, hier haben einfach drei Pfeiler der best einer der besten Geschichten im Wrestling profitiert so. Ne? Und du hast ja eben am Anfang glaube ich gesagt äh, auch so ein Roman Reigns profitiert davon einfach, weil er einfach der, der, über diesem ganzen scheiß drüber steht als ein Gott. Ja, so. Ja, ja, ja. Ja, wir ja. wörtlich von Gott auch geredet. Ja. Yep. Wirklich Wahnsinn. <lacht> das ist so geil und ja, Cody Rhodes will halt, ne, das hast du so schön in der letzten Episode herausgearbeitet. Halt Cody Rhodes will halt einfach nur einen fucking Titel gewinnen, <lacht> den sein Vater nie gehalten hat so das und hat Cody gesagt. Ja, Cody hat <lacht> selbst gesagt und alle ziehen das irgendwie auf diese persönliche Ebene so und ähm, ja, Sammy Zayn der will es halt von sich aus auf der persönlichen Ebene haben. So, ja. weil für ihn ist das eine persönliche Sache. Der will irgendwo ja auch eine Form von Rache. So eine, ja, das ist schon eine Form von Rache, die er auch irgendwo nehmen will. Und da ist halt der Titel einfach nur auch bei. Und Mittel zum Zweck, so ein bisschen. Ja. Ähm, definitiv. Und da ist das Kompetitiv oder so jetzt irgendwie gar nicht im Vordergrund. Deswegen auch das ist nochmal so gegenübergesetzt. Unterschiedlich. Wahnsinn.
1: Und, und das äußert sich ja auch darin, dass Cody halt auch einfach sagt, so, ey, ich, Klar, glaube ich, dass du gewinnen kannst. Und, hey, wirst du. Und er endet ja auch einfach damit, dass er sagt so, ey, ich will dich nicht bei Raw sehen. Mhm. Ich sehe dich lieber bei WrestleMania. So, das ist halt, im Endeffekt ist das genau das, was Cody halt sein soll. Der ultimative Sport, also wirklich, das ist ja John cena esk ne? Ja, so, ist der ultimative voll. Sportsmann, der Typ, der einfach die beste Competition haben will. Da sagt so, ey, wenn du gegen Roman Reigns gewinnst, Scheiß egal, ob Roman Reigns der Größte, sagte er ja vorher auch, ja. der der the greatest champ of our generation ist. Ist mir egal, wer mein Gegner bei Mania ist. Da finish ich meine Story. Wenn du das bist, komm, lass uns ein geiles Match haben. Ist cool. Ich sehe dich gerne bei Mania. So, Cody geht's um Cody. Punkt, 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 Punkt. Ausrufezeichen. So. Und da
0: lass mich einhaken. Genau das kannst du aber auch ganz anders sehen. Genau das kannst du aus dem Cody hast du eben auch als Politiker bezeichnet. Mhm. Cody hat immer diesen Schelm im Nacken. Cody könnte auch bei dieser ganzen Sache, dass er Sammy seinen Mut zuredet und will, dass Sammy seinen gewinnt, im Hinterkopf haben, Sammy ist der einfachere Gegner für mich. Klar. Vielleicht kriegt er wirklich in dieser Phase Roman Reigns besiegt, da muss ich nicht gegen Roman Reigns antreten. Und deswegen redet er Sammy seinen Mut zu, weil er ein Schlitzohr ist. So, also der Cody. Mhm. Und hat es dann leichter bei Mania, diesen Titel zu gewinnen. Also ist das, das ist halt auch denkbar. Und die Tatsache, dass das auch denkbar ist, ne? Das sind ja. zwei völlig unterschiedliche Sachen, die du gerade gemacht hast. Du warst bei Cena Cody, ich war bei Politiker Cody so. Ja, ja. Der kann halt einfach auch mit einem Fingerschnipsen in, äh, ich mach's nochmal ins Mikro. Ähm, <lacht> wirklich, äh, wirklich in jede Form wandeln. Ja. So. Und auch das, das macht halt so geil, weil das sind halt einfach keine. Das ist halt einfach kein Szener der halt dann auch irgendwo sehr eindimensional ist, zumindest in seinem in seiner Moral, ja. so, ja. über seine Karriere hinweg. Cody kann halt moralisch einfach in alle Ecken gehen.
1: Im Zweifelsfall wird Cody für seine Story über Leichen gehen. So, und ja. äh, die Leiche von Sami Zayn ist ein Stück weit die erste. ist, also, ja, <lacht> ne, egal, selbst wenn du jedes Wort für bare Münzen nimmst, das er sagt, so, ähm, <lacht> Oder wenn du es für bare Münze nehmen willst, ähm, in in seinen Augen siehst du halt nicht, was er meint und was Absolut er nicht, nicht meint, so ne. Absolut. Und äh, für für Cody Rhodes ist ist es ja ein Win, dass es Sami Zayn gibt. Er hat er, er, all das Positive, was er Sami Zayn zuspricht, ist ja positiv für Cody Rhodes. Dass Roman gerade in diesem Tief ist, ja. Das ist ja das das hilft ihm ja so und selbst wenn Sami Zayn Kanonenfutter ist ein starker Sami Zayn, der Roman noch einmal weiter erschüttern kann, der natürlich mit maximalem Selbstbewusstsein in so ein Match geht und denkt, er klatscht ihm wie so eine Fliege weg, ja, klar. der hilft natürlich äh, noch einmal Cody Rhodes für das große Mania-Finale. Ne? Also, ähm, der Politiker Cody Rhodes profitiert hier eh auf ganzer Linie von dem, was er mit Sami Zayn macht. I love it.
0: Voll. kann ich eigentlich echt dankbar sein, so ne? Ja, ja. klar. Ja, voll. Oh Mann, ey. Ja, aber zum Match auch, wird gut. Ähm, das kommt darauf an, was du als gut empfindest. Es wird unangenehm. Ja, wird unangenehm, das wird fies, ja. Das ja, ist halt Montreal, ne? Da sitzt die Familie von Sami Zane und so, das wird richtig heftig, ne? Sami Zayn wird ähm,
1: sich die Hölle, die Hölle aus dem Körper zählen ja. und danach. Sich einen schönen Urlaub gönnen. Der wird auf jeden Fall nicht bei Raw auftauchen. Ja, ähm, <lacht> das ist denkbar. Ja. Das denkbar, denke ich zumindest.
0: <lacht> ähm. Außer äh, sie sind noch in Kanada, weiß ich nicht wo sie äh, sind
1: Ja und naja gut und es gibt halt noch die Fortsetzung <lacht> der Jey Uso Story dann so ne? da spielt Sami Zayn ja auch nochmal eine Rolle
0: Da habe ich gleich also, auch noch eine Theorie zu ja. ähm,
1: Aber dennoch, also Sami Zayn wird hier einfach fantastisches Wrestling zeigen So, ja. es, 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 Der ist, der hat sich sehr sehr langsam von seinen schweren Verletzungen zurückgekämpft, so sehr behutsam Beide Schultern hat anfangs äh, tatsächlich so ein bisschen mit der Handbremse äh, nur Dinge gezeigt und ist seit ein paar Monaten einfach sowas von wieder auf der Höhe seines Schaffens. Der zählt ja. unglaublich, der zeigt geile Offensive, der ist halt auch einfach stark. Ja, ja. So, er sieht nicht danach aus, aber es ist halt so. Ähm, sammy Zayn ist in einer richtig, richtig guten Verfassung ja. und wird... Vor allem vor heimischem Publikum eine fantastische Show zeigen. Aber der Inhalt dieser fantastischen Show ist einfach, dass er eine vernichtende Klatsche kriegt. Ja. Ähm, und es wird aber Momente geben, in denen es Hoffnung gibt, und die werden dann schmerzhaft beendet.
0: Die Babyface Comebacks werden die Hölle aus der Crowd ja. bringen. So. Und ja, genau. Und dann gibt es halt einmal Bam! immer so ein hartes Ende, ne? Ja, ja glaube ich auch. Glaub ja. ich auch.
1: Und es wird geil. Es wird, es wird, also es wird ein Spektakel. Ja. Ja. Es wird, wird wirklich, ich glaube, das wird ein fantastisches Match. Hab richtig Bock drauf.
0: Auch so, wie die, wie die Halle auf Reigns losgehen wird. Ich freue mich auch einfach da, darauf, wie Reigns diese Negativität aufsaugt. So, mhm. Der ist in seinem Trash-Talk und so, ist ja so gut geworden über die letzten Jahre. Übrigens, Roman Reigns, 900 Tage Champ. Ja. Ich glaube, heute oder gestern also richtig krass 900 Tage Mann also der wird diese Crowd wirklich ähm, in seiner Hand in den Fläche halten und alles mit ihr machen können so das wird so geil zu sehen was diese Meister im Ring einfach machen können so ja. das ist wow ja ähm, ich habe eine Theorie zu dieser ganzen äh, Usos Sache und sowas weil äh, die die werden womöglich auch da sein ich habe das Gefühl dass es am Ende noch wieder so eine Bloodline-Post-Match-Geschichte gibt. Mhm. So, dass da halt wieder irgendwas Krasses passiert. Mhm. Und ähm, meine Lieblingstheorie eigentlich so, die ich, die ich dafür habe, ist, ähm, so leid es mir tut, aber dass Sami Zayn halt wirklich auch nach dem Match nochmal richtig auf die Fresse kriegt. So, mhm. so richtig übel, so ein bisschen wie beim Rumble ein bisschen, so die Richtung. Ja. Ähm, nur, dass ähm, vielleicht dann Sami Zayn halt irgendwie angekettet wird oder so. Ja. Und Kevin Owens dann sein Comeback feiert und den Safe macht in Montreal, weil der Kevin-Owens-Moment in Kanada ist halt auch nochmal ein irrer Pop. so. Ja. Owens war jetzt raus nach dem Rumble, was gut und logisch ist. Kommt zurück ähm, und dann, keine Ahnung, Stunner gegen Secor Stunner gegen Reigns und dann hast du halt die Usos da noch stehen. Und dann bin ich weiterhin bei dieser Story, ähm, ich will für Mania das Tag-Team Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos. Ja. Ähm, ich will das haben und ich will, dass das hier eingeleitet wird. Ich will hier so eine, so eine Gegenüberstellung haben irgendwie. Ähm, Owens macht den Safe und so. Ähm, Jay und Jimmy sind dann da und dann gibt es halt irgendwie Konflikt noch und so. Jay und Sammy werden sich nicht attackieren, aber im Endeffekt, glaube ich, könnte es so sein, dass bei, nach dieser Chamber jetzt, also beziehungsweise nach dem Main Event, dass Jay sich dann doch zu seinem Bruder Jimmy quasi stellt. Ja. Und, ähm, Hat
1: er ja auch bei der letzten Smackdown.
0: Ja. ja, da gab gab's halt noch so den Fistbump mit Sami Zayn ja, und klar. so ne? also, ja, ja. Aber ich sehe da schon eine klare Front jetzt so sich 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 gestalten die Usos und dann halt uns und Zayn und da habe ich Bock drauf. Ich will diese Textstory. Ich will, dass ähm, dass dass Sami Zayn seine 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 ganze Weltklassearbeit der letzten Monate dann doch auch noch mit einem Stück Gold bei Mania mhm. ähm, irgendwie ja wieder wieder reinkriegt so. Mhm. Hab Bock drauf. Ja ich nicht, ich nicht ich weiß, hast du letztes Mal schon gesagt. <lacht> Aber ich, ich bin, ja, ja. Also,
1: Es spricht total viel dafür. Ne? Ich finde es super compelling und genau deswegen will ich es nicht.
0: Ich finde es sehr einfach. Wenn man es gut delivert und nein, nein, performt, klar, dann ist diese Einfachheit finde ich bei diesen Le Leuten halt echt cool machbar. So. Völlig, auf genau.
1: jeden Fall, genau. Ich, ich habe ja auch eingangs gesagt, dass diese Sami Zayn-Cody-Nummer im Prinzip einfach ist. Ne? Auf dem Papier ist das halt etwas sehr Simples hm. und das gilt halt für diese Tag-Story, die du erzählt hast, eben auch. Ähm, weil es sich so sehr anbietet, aber es ist halt etwas, das man sehr, sehr gut abliefern muss. Ähm, ja, aber ich es sind halt die sehr, sehr offensichtlichen Muster und Mechaniken, die dann greifen, die ich irgendwie schade fände, wenn das wirklich das Ende für, die, für diese Geschichte sein soll. Ähm, selbst wenn man das jetzt sehr gut erzählt, ist es halt im Prinzip ja das Einlösen von etwas, das seit Monaten da liegt. Das finde ich, also so ich persönlich erwarte inzwischen einfach, dann doch ein bisschen mehr Unvorhersehbarkeit. Und ähm, das reicht mir dann nicht, wenn man das damit vergoldet, dass man das, was vorhersehbar ist, sehr gut macht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, mhm. ich, ich check aber den Payoff total, ne? Weil die Leute wollen das natürlich auch sehen. So Und ähm, und ich hege auch keinen Groll, wenn es passiert. So, weil, <lacht> weil, wenn, dann wird es halt gut gemacht. Und der, du hast ja völlig recht, der Kevin Owens-Pop, oh mein Gott, ja. wird der schrecklich. Ähm, aber ich will, dass Jay Uso den Safe macht. Ich will, ich will Jay. Ich will die Bloodline-Geschichte haben. Ich will nicht, ich will nicht haben, dass das intakt bleibt. Ich will, ich will mehr. Ich, ich will ich will wirklich, dass noch mehr angeknackst wird. Ich will, dass Roman Reigns Hausaufgaben hat. Ich will nicht, dass es das wieder okay scheint, dann Richtung Mania. Ich, ich will diesen Knackser haben, ähm, weil der einfach mir den möglichen Sieg von Cody Rhodes besser in die Wege leitet, weil es Roman Reigns weniger Zacken aus der Krone bricht, wenn er halt an so einem wankenden Punkt ist, oh. weil dann halt das Rematch, das irgendwann kommt, nochmal bedeutungsvoller ist, wenn Roman Reigns wieder bei alter Stärke ist und so weiter und so fort. Ja. Für mich ist ähm, dennoch aber äh, in fernerer Zukunft, und das lasst das einfach ein paar Wochen oder Monate sein, so ne? Ja. Ähm die Story Sami Zayn, Kevin Owens, eine, die ein schöner Wohlfühl-Run halt nochmal ist für diese beiden lang, lang, langjährigen besten Freunde. So, ja. ähm, die wird kommen. So, aber an diesem Punkt finde ich, das Spiel verlockender ist eben nicht zu tun. Und ähm, mhm. die Geschichte, die man halt geschaffen hat, die nicht einfach schon durch das Leben vorgeschrieben war, nämlich Sami Zayn und Jay Uso, ähm, irgendwie noch weiter auszuerzählen. Ich, ich, ich habe halt Bock da drauf, dass, nicht dass nicht dass Jay gegen seinen Bruder turnt, das nicht. Aber dass diese Unsicherheit bei Bloodline weiter bestehen bleibt und dass sie damit weiterarbeiten müssen. Ich will da keine klaren Verhältnisse und Fronten geschaffen haben. Ich, ich will, hm. ich will dieses, dieses Chaos, in dem, in dem Cody halt, weißt du, in seiner sezierenden Aalglätte sich durchmanövrieren kann. Da, darauf habe ich halt Bock,
0: so. <lacht> Ich finde das alles gar nicht so einfach, wie du es sagst, so und, und so vorhersehbar. Also klar, so dass dieses Tech-Team Sami Zayn und Kevin Owens sich bildet gegen die Usos, das ist irgendwo am Ende auf dem Papier einfach vielleicht, weil man das das könnte man sehen. So lange darüber geredet, aber die Wege dahin sind eigentlich nicht einfach, auch nicht auf dem Papier, weil weil diese, diese emotionale Zerrissenheit der Akteure da drin. Diese Beziehung zwischen Jay und Sammy vor allem und so, das ist alles tatsächlich hochkomplexer Shit. So und und du kannst die 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 Bloodline-Story auch ähm, auch einfach einfach weiter erzählen Also diesen Jay, ganzen Jay Uso Charakter ähm, richtig geil noch weiter nach oben pushen und so, wenn der halt eben wirklich Tag Team gegen Tag Team steht, aber noch diese 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 Freundschaft und diese besondere Beziehung zu Sammy Zane halt hat. Mhm. So also da sehe ich schon einfach dieses ähm, dieses auch für WrestleMania dann nötige Setting um halt auch den Usos und Kevin Owens und Sami Zayn für Mania auch wirklich einfach was zu geben so ne ich bin so ein bisschen in der in der Phase dass ich denke ähm, ich will Roman Reigns jetzt losgelöst haben von Sami Zayn mhm. in der Hinsicht dass ähm, der Fokus da jetzt dann doch auch klar auf Reigns und Cody Rhodes geht damit da damit das den maximalen ja eben das maximale Spotlight bekommt und die anderen sollen sich auslagern davon so und deswegen will ich Kevin Owens da jetzt doch wieder drin haben mhm. und diese Tag-Sache halt so Also als Magnet quasi der die anderen wegzieht ja so ein bisschen <lacht> ja irgendwie schon so und dann kannst du ja. da halt zwischen diesen vier äh, Leuten noch irgendwie erzählen und 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 Rain's halt halt einfach dann eben eben was anderes vor so ja und, Zay und Zayn ist dann auch irgendwie ähm, man, die, also die Leute wollen natürlich auch irgendwie, dass er Gold kriegt und mittlerweile will ich auch irgendwie, dass er Gold kriegt, so also so, so, so einen kleinen Payoff, weil es halt immer noch ein Wrestling-Sport ist, so will ich dann doch auch haben für den Mann jetzt das verstehe. der hatte so ewig keinen Titel, das war mal in, damals hier der Intercontinental-Title hat er mal vor drei Jahren gehalten, so weißt du so, also ein bisschen was muss man den Menschen dann geben, auch glaube ich <lacht> mir ja, ja nö, ist aber okay. es, ey, ich, ich beides, verstehe das total. Beides ja? voll, voll, voll die guten Wege so und beides auch irgendwie ähm, schöne Beweise dafür, dass man einfach auch diese Geschichte, wir könnten ja jetzt noch fünf weitere Theorien anbringen, oh, dass, ja. man, dass man die Geschichte halt überall hinbringen kann, weil, der, weil die Leute halt eben alle so variabel sind und es ist so geil, man weiß halt nie safe, was passiert. So. Es gibt vielleicht Wahrscheinlichkeiten, aber selbst das, ich habe so viel nicht nicht vorausgesehen, was passiert. Ich wusste nicht, dass nach dem Royal Rumble, dass es da so abgeht. <lacht> nach dem Main Event und so, ne? Wohl also, wahr. was da bei Bloodline einfach Wohl so passiert, Tolle, Hölle, Alter. Ja. ja. Ich frag mich halt auch so, wie das, wie das aussieht, so. Also, Cody Rhodes ist eine polarisierende Gestalt im Wrestling-Business, ne? Schon immer. Also, nicht schon immer, um Himmels Willen. Seit den letzten vier Jahren, sage ich mal. Ja. Seit seinem Weggang von David Im Prinzip, ja. So, und ich, Cody hat halt auch seine, seine Feinde, so, unter den, Fans und sowas, ne, weil, das haben halt einfach große Stars, die polarisieren halt immer, die haben, da sind auch immer Leute gegen, so, ne. Ich frage mich so, ob, wie viele Leute Cody Rhodes jetzt gerade mit seiner aktuellen Performance noch so auf seine Seite kriegt, von den Cody-Hatern, so, mhm. ne, weil der Mann hat ja wirklich, also man kann irgendwie so seine, seine Art an sich, die kann man nicht mögen, das verstehe ich auch total. Ich glaube, persönlich, wenn ich jetzt mich persönlich in der Kneipe treffe mit Cody Rhodes, es, ich glaube, ich, werde kein guter Freund von dem. So, ich glaube, ich finde den auch eher anstrengend. Ich, äh, so.
1: ich persönlich ne bin gar nicht investiert in den Charakter Cody Rhodes. ist gar nicht so, dass ich mit dem mitfieber. Ich finde aber die Story geil.
0: Mm, okay. So, ja, weißt ja. du, ich
1: bin, ich bin nicht hier wegen Cody. Ich bin hier, weil die Geschichte gut ist. So, wie so ein Film äh, oder eine Serie oder so, wo, wo der Hauptcharakter, wo man mit dem nicht besonders relaten kann, der irgendwie ja. auch so halb unsympathisch ist, ja. aber wo man sich halt denkt, Mann, das ist, schon, das ist schon einfach guter Stoff hier, Alter. Erzähl mir die Geschichte. Ich will schon wissen, was mit dem passiert. Eben auch wegen all der ähm, im Prinzip auch ja berechtigten Zweifel, die ich an dieser Figur habe. In dem liegt halt eine Spannung. So. Ich finde ihn halt interessant, aber ja. ich finde ihn nicht sympathisch.
0: Wie intensiv hast du, das finde ich interessant, wie intensiv hast du Cody Rhodes in den Monaten nach seinem WWE-Abgang, als er wieder, also nach, nach 90 Tagen dann, wie intensiv ja. hast du seine Phasen da verfolgt? Nicht ich habe die halt voll verfolgt und deswegen ich glaube deswegen bin ich in dem Charakter so krass drin mhm. ich habe diese gesamten monate wo er nwa champ war wo er ring of honor champ war wo er so ein verkappter bullet club leader war ähm, in japan und so was der alles für einen scheiß gemacht hat in diesen monaten ne? das ist ja unfassbar eigentlich also allein was ich gerade aufgezählt habe fällt mir gerade auf so das ist richtig heftig und das war so eine phase da war ich irgendwie wenig bei wwe drin also, mhm. und hab halt wirklich Cory Rhodes einfach krass verfolgt, weil ich das so spannend fand, wie er da mit Brandy durch durch die Indies geht und so. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich jetzt eben in beiden drin. In der Story, so wie du es gerade gesagt hast, aber auch in diesem Charakter, weil weil ich, also das ist so, so das geht so in Richtung vom Feeling her, wie ich bei CM Punk drin bin. Ja. So von diesem, das sind so das sind so Tausend Sasser die ich einfach so interessant finde, aber auch halt eben interessant auf einer gewissen Tiefe, so, die dann auch so Richtung Sympathien und so, allen Scheiß aufmacht. Ja. ist Krass.
1: Ja, CM Punk ist ein schönes Beispiel, also weil der auch ein sehr zweischneidiges Schwert einfach ist. Ja, oder
0: achtschneidig. Ja.
1: Zu CM Punk, also ne, für den habe ich halt auch tatsächlich deutlich mehr Sympathien als für Cody Rhodes. ja. Habe aber auch genauso viele Probleme mit ihm wie mit Cody Rhodes. So, ne? <lacht> ähm, ja, ja, deswegen, der ist schon, schon, schon ein guter Vergleich, so. Also, weil einfach bei, ich bei C.M. Punk einfach sehr viel näher an der Geschichte bin und einfach mehr Interesse an ihm hatte als an Cody, so.
0: Den verfolgt man ja tatsächlich auch schon länger einfach, so. Ja. Ne? Also, C.M. Punk ist ja auch einfach ein bisschen älter und hat viel mehr gemacht auch, ja.
1: Oder zumindest für mich sichtbar gemacht, muss man auch sagen, so. ähm, und, und
0: er deckt halt Ebenen ab, die irgendwie ein bisschen, zu denen man besser relaten kann, ne? Cody Rhodes ist ja schon so ein, so ein American US Star Typ auch ne der hat eine Reality Show und sowas ja, ja ne? gehabt also das ja das ist ja generell auch immer so ein bisschen weiter weg in den USA gibt es, glaube da ist ja im Moment, da ist dieses Bewusstsein für solche Arten von Stars ein bisschen anders so ich glaube da da hat er auch viele ähm, Fans einfach wegen dieser Sache wegen ja. diesem äh, ja auch Social Media Lifestyle Shit und so also diese ganze das ist ja in Deutschland nicht so krass und CM Punk war halt einfach so ein Mann aus dem Volk ne so ja, auch, so. ja, ja. ja.
1: voll auch so ein Außenseiter-Ding, ne? Cody ist ja das Voll. Gegenteil von einem Außenseiter. Voll, der, also, ja. äh, also schon irgendwie doch ein Außenseiter, aber halt, je, aber halt weil er halt über allen anderen steht. Ja, so einfach, weil er auf einer Sänfte durch die Gegend ja. getragen wird, so Voll. Qua Geburt. Ähm, und, ne, und damit meine ich jetzt nicht, dass dass die halt einfach immer wohlhabend und reich waren. Auch das hatten wir in der 215 äh, ja. einmal ein bisschen besprochen, äh, ne? aufbauend auf dem fantastischen Segment zwischen ihm und Paul Heyman. So, aber darum geht's halt nicht. Der ist halt trotzdem, der, der ist ja in eine äh, Wrestling Adelsfamilie geboren. Das ist ja nun mal so.
0: So total. Ja. Adelsfamilie. Ja, ist ja, Royal Family, ja Ja, ja. eben. Ja.
1: Wrestling is more than one Royal Family. <lacht> das ist schon, ach Gott. Ähm, aber eine Sache, eine <lacht> Gutes Sache. Gutes Fazit. Das ist schon, ach Gott. Ja, ja also ja, ja also, ist so. Ich möchte tatsächlich einen, einen, ganz kurz zurück zu zu Sammy Zayn. Ähm, Bitte. Ich, ich äh, möchte hier aber auch nicht, dass, dass Sami Zayn so allzu allzu sehr ähm, unter den Teppich gekehrt wird. Auch Sami Zayn hat in den letzten, seit er von seiner Verletzung zurück ist, einen stabilen Run gehabt. Der hatte letztes Jahr das Promi-Match bei Mania gegen Johnny Knoxville ja. und er war letztes Jahr auch noch Intercontinental-Champ.
0: So. So, ja.
1: ähm, und er hat sich unter anderem halt in so einem fetten Gauntlet-Match oder so. halt für, Also klar, ne? Er war so ein richtiger Chicken Shit-Champ, <lacht> natürlich. Aber trotzdem. Ja so Also der hat schon auch ein bisschen Gold gehabt in letzter Zeit und es, er war als das sehr viel Lachnummer und sehr viel Punching Ball auf jeden Fall, ja. ähm, aber seine Arbeit wurde ihm glaube ich schon dann doch äh, durchaus honoriert, so ähm, was überhaupt nicht äh, irgendwie konterkarieren soll, dass man ihn auch gerne wieder belohnen darf für diese wirklich außergewöhnliche Leistung, die der halt in ja. den letzten Monaten bei Bloodline gebracht hat. Sondern Bloodline hat so unglaublich von ihm profitiert. Andersrum auch. Aber eben auch so rum. Also ja. das, was Cody Rhodes gesagt hat, um den Bogen zu spannen. Ähm, Bloodline gerät ins Wanken und so, wegen dir. Roman Reigns sieht so verletzlich aus wie noch nie, wegen dir. Das sagt ja auch einfach nur, du bist so wichtig für diese Geschichte. Dieser ja. super krasse Champ hat gerade einfach richtig viel Momentum und Spannung in seiner Story wegen deines Beitrages so ja. du bist saurelevant, also auf der Metaebene ne mhm. so, du, du beschreibst ja einfach nur Tatsachen es ist ja einfach so
0: genau.
1: okay. das ist schon einfach schön wie ähm, wie doch deutlich so eine äh, wie deutlich man sehen kann, wie WWE unter Triple H ähm, auch zeigt, dass Entwicklungen, Arbeit, Dinge, Stories auch honoriert und Leistungen honoriert werden. So. Mhm. Ähm, sie hinterfragen halt einfach im Produkt aktuell und das sieht man in dieser Storyline total viel und auch in anderen Storylines wird das oft mal so kurz thematisiert. Sie hinterfragen halt einfach, was ist passiert, welche Rolle hat jemand gerade, was. Sie bewerten einfach tatsächlich Dinge, sie bringen Sachen in, in in Rangordnungen. Es ist nicht irgendwie jeder heiß und jeder der nächste Contender oder so, sondern mhm. es wird schon relativ klar einfach positioniert, was so abgeht. Und das finde ich halt schön, weil man halt so, so ein Stück weit ähm, unaufgeregt, also nicht so durch die Manege gezerrt wird und einem wird halt immer gesagt, was man denken soll, wie in Vince McMahon-Zeiten, sondern es wird halt einfach subtil und doch deutlich sichtbar eben platziert und honoriert und ne, ein bisschen ja. Dinge ins Verhältnis gesetzt. Das finde ich eine sehr angenehme Entwicklung tatsächlich. so Auch für die Worker. so es wird Ich finde das respektvoll tatsächlich. Das ist, glaube ich, das beste mhm. Wort, das ich dafür finden ja, kann. Man, Wort, man ja. bekommt halt einfach bei den Shows Respekt für das, was man halt so macht.
0: Das ist halt geil. Ja, man beweist auch Mut zur Langsamkeit auch oft so, ne Also... Es wird halt nicht, es, da wird wenig über, über, uh, übers Knie gebrochen. so Und ja, stimmt. Also ich glaube auch, diese Unsicherheit, die viele Performer ja auch nach dem Abgang von WWE und so oder im Laden irgendwie thematisiert haben und so. Mhm. Diese, diese, dieses wilde Chaos und so, ne, das ist, glaube ich, ein bisschen rausgenommen gerade so. Also ja, es, es haben bestimmt nicht alle Leute irgendwie einen geilen Spot gerade so und viele wünschen sich wahrscheinlich auch mehr zu machen oder sonst was und so. Aber aber es ist eine gewisse, gewisse Ruhe und Ordnung, glaube ich, angekehrt, so, die dem Ganzen gut tut, ja. Zumindest in, in bestimmten
1: Feldern, ne? In anderen halt genau gar nicht. So klar. Also frag mal ähm, Alpha Academy. So, das ist ein ziemlicher Niedergang in den letzten Monaten. So, und ja. das, das, das Thema war mal relativ heiß. Ja, das stimmt. So und ist jetzt dann doch sehr klar auf dem Weg in, also eigentlich nur noch in, in eine Comedy Show. Oh geez genau und äh, jetzt auch in Richtung Trennung unterwegs so ähm, aber trotzdem so äh, auch da wieder ne ähm, man sieht halt einfach eine Kontinuität so das das ging ja. halt hoch so und dann baut es halt ab weil natürlich kannst du das nicht ewig so weiterköcheln so
0: aber mir habe ich, hab ich gerade sogar ein bisschen Bock drauf wenn das wenn das wirklich zu einer Trennung führt und OTs quasi zum ja. äh, zu, zu den Models geht oder so, dann kannst du halt einen Singles-Run mit Chad Gable starten, der nochmal einen neuen Wind kriegt. So. Eben,
1: also ja. ich, ich finde das auch keine schlechte ja. Entwicklung, definitiv ja, nicht, ja. ne? aber so man könnte jetzt einfach kurzsichtig sagen, so oh Gott, die sind ja mal ganz schön absteigend die ja. verlieren alles, ja. so werden nur vorgeführt, ja. aber auch das, du sagst es ja, mit einer
0: Perspektive letztendlich, ne, so man ist hoffnungsvoller, so, ja, klar. Vor einem Jahr oder so, da hatte ich wenig Hoffnung. Wenn irgendwas Geiles passiert, hatte ich wenig Hoffnung, dass man dass man da irgendwie dranbleibt oder so. Und man dachte halt einfach immer, es kann jeder jede Woche vorbei sein wieder, wenn irgendwie ein Push kriegt oder so. Ja. Weil es einfach gerade denkt, okay, jetzt, nee, kein Bock mehr. Oder er vergisst es einfach.
1: Ja. <lacht> oder sonst was, ja, ja. ne?
0: Weil er einfach alt ist und irre. So. Da habe ich jetzt auch wenig Angst, ja. Es fühlt sich fühlt sich gut an, tatsächlich, ja.
1: Ich glaube auch Mustafa Ali zum Beispiel äh, steckt die Niederlagen, die er gerade einsteckt, viel lieber ein, als noch vor einem Jahr oder so, weil weil er das halt tut und abliefert, so, der macht ja einfach gute Arbeit und stabile Matches. Ähm, mit dem Wissen, hey, wenn es irgendwann was für mich gibt, dann gibt es irgendwas für mich. So ja. Und jetzt gerade ist meine Aufgabe halt, zwischendurch mal Leute gut aussehen zu lassen. Das ist ja auch einfach nicht zu vergessen, ein super wichtiger Job im Wrestling. So, ja, true. Hey, Ich glaube schon, es gab gab wirklich schlechtere Zeiten, bei der WWE angestellt zu sein. Selbst eben was die Leute angeht, die jetzt nicht so sehr im Spotlight stehen, beziehungsweise im Spotlight eigentlich nur auf die Fresse kriegen. So,
0: Deswegen kommen ja auch gerade alle zurück. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Ja. Mal schauen.
1: So. Okay, gut. Gut. Ähm, eine Sache würde ich vielleicht zum Abschluss noch gerne kurz tangieren. Ähm, äh, Becky und Bailey. So Haben wir kurz drüber gesprochen. Die sind in dem Women's Match drin. Ähm, sehen wir die jetzt bei Mania noch mal gegeneinander? Oh, das wäre
0: übel, ey. Richtig keinen Bock mehr drauf. Geht mir auch so. Richtig keinen Bock mehr drauf. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was man sonst mit denen macht. Hat noch 40 Tage oder nicht mehr ganz. Das sind keine 40 Tage mehr bis Mania. So. Also. Äh. Mal gucken, also die brauchen auf jeden Fall irgendeine geile Story. Es wäre langweilig, wenn das jetzt einfach nochmal ein Match wird. Schon zu oft gehabt, ne? Ja. Also,
1: weil eigentlich ist diese ganze Geschichte die Einladung dafür, so. Ja. Ähm, aber es wäre schon, ja.
0: Ich bin da bei dir. Let's see. Mal Becky schon. Lynch, Mann.
1: Becky Lynch, ey.
0: Lita und Becky Lynch gegen Bailey und Trish Stratus. Trish
1: so. Heel turn alles klar, Alter, du willst die Welt auch brennen sehen. Absolut, ja. ja. Wie willst du das machen?
0: Keine Ahnung, Mann, Lass, das muss ich mir ja nicht überlegen. Ist Triple H, <lacht> H sind. Also, also der hat's verkackt, der hat jetzt einfach keinen, keinen Spot für die beiden. Ja, das stimmt. Und Lita war ja schon mal da, das heißt, sie hat noch Beine und Ohren. Braucht man für Wrestling? Beine und Ohren. Ja, das stimmt. Und, äh, weiß ich nicht, Trish ist immer fit. <lacht> Das ist
1: auch wahr. Ja, das ist
0: auch wahr. <lacht> ja. Aber, nee, jetzt mal auch für Mania so, ne? Das ist geil, dass man einfach bis jetzt noch keine wirklichen Altstars oder so da gebuckt hat, um irgendwas ja. zu verkaufen. Die Tickets gehen weg wie warme Semmeln. So, Verkauf läuft. Und äh, das ist halt ohne irgendein ähm, Voldemort oder so. ne Da sind keine irgendeinen alten Säcke jetzt irgendwie gerade geholt worden. Ja. Der einzige Celebrity, der momentan feststeht, ist halt Logan Paul und der wird immer mehr zum Wrestler als äh, und ist dann irgendwann auch, glaube ich, gar nicht mehr so in diesem Celebrity Spot klassischerweise.
1: Und der steht nicht mal fest, fest, fest. Und der steht noch so, nicht mal fest, da, Also Ja, ja es, schon ist, es ist schon, genau, also es ja. ja. ist schon mehr als eine Munkelei, aber der ja. steht halt auch nicht auf der Karte. So. Ja. Das ist schon gut. Das ist schon gut.
0: Weil das immer ein wichtiger Spot auch war, ne? Also, du hast ja eben ja. gesagt, dass Sammy Zayn da diesen Johnny Knoxville äh, Mausefallen ja. Spot hatte und so, ne? Das Fantastisch. Sind voll, das sind voll die wichtigen Jobs, so. Das sind, also, damit erntest du auch Respekt in der Company und so, weil das, du musst da halt einfach auch Rookies irgendwie in diesen Sport bringen und die sicher da durchführen und so, ne? Ja. Das machen Leute wie so Miss, der hatte damals Bad Bunny. Oder, ähm, was hatten wir noch? Priest für, hatte Bunny aber auch. Priest, war... Miss und Morrison, das sind einfach
1: <lacht> schon okay. Bros, ne? so. Äh, Bros, okay. Ja, das
0: ist, das ist mega. <lacht> jetzt, Seth Rollins kriegt jetzt Logan Paul wahrscheinlich, ne? Logan Paul hatte mit Roman Reigns zu tun in Saudi-Arabien und so. Ne? Das, also das sind halt wirklich die Besten der Besten, die da dann diese Spots kriegen und das ist auch irgendwo eine Ehre dann, das zu machen, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja, da sind auch, da, da kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass äh, die Augen der Medien auch über die Wrestling-Landschaft hinaus eben auf genau. dich sind und das, da stellt man nicht irgendwen hin, sondern das ist tatsächlich einfach Prestige, so.
0: Ja, das, du bist
1: äh, zu dem Zeitpunkt einfach B Markenbotschafter und auch Botschafter für den Sport, so. Und wenn dann Logan Paul so ein Gegner für dich ist, der halt einfach was kann. Ja. Umso geiler, ne? So Also Seth Rollins Logan Paul kann einfach
0: eine richtig geile Nummer werden. Oder wie viele Leute einfach, die äh, Bad Bunny Musik hören, einfach jetzt Damon Priest kennen. Ja. Weißt du? So. Ja. <lacht> so krass, ja. Toll. Auch für die Leute ganz cool. Johnny Knoxville will ich mir ein bisschen rausnehmen. <lacht> aber war zu
1: dem Zeitpunkt auf jeden Fall ein heißes Thema. so ne? Es war halt ja, ja, ja. so ein Herzensding halt. So Retro, er war zurück, das neuer stimmt, Film ja. und so. Das hat, ja, das, der ist halt einfach auch schon, der ist, der ist schon wer. So. Ist schon Vielleicht kein in kein Deutschland gerade nicht
0: mehr so, aber ja. Das, genau, das ja. ist schon eine ganz andere Art von amerikanischem Held. Der Moses-Fallen-Spot, immer noch einer meiner Lieblingsmomente Wirklich. im Comedy-Wrestling, ever. Ohne Scheiß, der war schon
1: fantastisch. Ja, ähm, ja aber mit Damien Priest übrigens hast du gerade auch nochmal einen Namen gedroppt. Also bei dem bin ich richtig gespannt, was, was bei ihm Richtung Mania passiert. Es ist geil, dass der in diesem Chamber ist. Ich glaube, der kriegt einen guten Chamber-Spot. Aber viel interessanter ist halt, was passiert eigentlich mit ihm danach? So. Machen, machen
0: wir nochmal eigene Episoden zu, oder? Das äh, werden wir tun. Es wir gibt ja auch noch so die Banger Bros und so. Was machen die Mania alles? Es gibt ja. auch so ein paar große Namen, die, die haben einfach keinen Spot. Was passiert mit den auf dem Weg zu Mania? So, ne? mit gar